0: Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. On va retrouver maître Emmanuel Andres, avocate, experte dans le droit international privé des personnes et de la famille. Il faut quand même se rendre compte, quand on est français expatrié, que ce sont des sujets qui doivent pouvoir être abordés et même au plus tôt au mieux. Maître, bonjour. Bonjour. Qu'on s'est connu grâce à un Instagram qui s'appelle Je Réussis Mon Expatriation. Évidemment, ça a alerté un petit peu mes petites antennes d'animateurs radio en me disant « Mais que fait Emmanuel ?» Est-ce que vous pouvez présenter euh, l'objet de cet Instagram, justement
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Euh, écoutez, ça fait 20 ans que je fais du droit international privé des personnes et de la famille, hein, que je m'occupe euh, de français établis à l'étranger ou d'étrangers établis en France. Et au bout de 20 ans, je me suis rendu compte que euh, la méconnaissance de cette matière était toujours aussi importante et qu'il fallait vraiment œuvrer pour euh, sa vulgarisation et participer vraiment à, à la... À, à son développement pour que les, les personnes soient beaucoup plus averties euh, des effets d'établir de, de, sa résidence à l'étranger euh, sur le plan personnel et sur le plan familial parce que les conséquences juridiques sont extrêmement importantes et immédiates.
0: On a créé cette radio justement parce qu'on nous dit toujours on a besoin d'informations on cherche de oui. l'info euh, mais alors quand on s'expatrie il y a, y a une longue liste de choses à faire la maison les enfants euh, changer oui. de vie le travail etc et peut-être que euh, ce sujet de la filiation, du mariage, de la séparation, de la succession. C'est peut-être un sujet qui est euh, finalement un peu laissé de côté de temps en temps et pourtant il est euh, très important.
1: Oui, c'est l'angle mort. Euh, je discutais l'autre jour euh, avec euh, avec une, une, une femme qui est experte en, en, en finances euh, qui me disait, c'est vrai qu'en France, on a la culture de la paperasse, donc on va s'occuper de la sécurité sociale, on va s'occuper des impôts, on va s'occuper évidemment du visa, du titre de séjour, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça, on a l'impression que, bon, on va s'occuper du logement, de la scolarité des enfants, etc., des différentes inscriptions et on accumule toutes ces immatriculations, ces inscriptions, ces, ces papiers et on a l'impression d'avoir abouti et en fait on n'a pas traité le plus important parce qu'autant la sécurité sociale, les impôts ça se règle autant un problème de droit international privé qu'on n'a pas vu venir il est très très, très compliqué de le régler euh, dans de bonnes conditions alors qu'il existe des, 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 des moyens, des solutions pour prévenir et anticiper les éventuels conflits euh, et pas seulement des conflits intrafamiliaux, divorces, etc., mais des difficultés. Euh, je pense par exemple à l'établissement de la filiation. Euh, si on tarde trop à, à faire transcrire euh, l'acte de naissance de son enfant à l'état civil français auprès du consulat et qu'on s'en préoccupe uniquement au moment du retour ou au moment des vacances pour faire établir le passeport, parfois c'est trop tard parce qu'il y a un problème dans l'acte de naissance étranger. Euh, donc ce sont toutes ces questions en fait que je traite euh, sur, sur ce compte Instagram vraiment prévenir prévenir plutôt que guérir ça fait plus de 20 ans que j'essaie je, que de guérir entre guillemets en tout cas que ouais. je me sens très pompier de service et ce compte Instagram il est vraiment euh, dans la prophylaxie et dans le préventif
0: alors ce qu'on pourrait dire pour faire simple dès le début c'est qu'il faut savoir que le droit du pays où vous résidez s'impose par rapport à celui du droit français peut-être qu'un certain nombre d'expats se disent bon ben bah voilà Justement, si on parle de euh, d'une naissance, on va faire comme en France. Sauf que euh, bah, il faut s'adapter au pays où on se trouve. Et, et toutes ces règles ont, ont forcément, à part quand on est spécialiste en droit international, on, on ne le sait pas forcément.
1: Exactement. Euh, L'immense majorité de mes clients euh, me disent euh, à l'issue de la première consultation, en contentieux, hein, euh, mes maîtres, ce, ce, ce n'est pas possible. Et je leur dis, si, bah, il va falloir vous y faire, en fait, parce que euh, ce n'est pas parce que vous êtes français, que votre conjoint est français, que les enfants sont français, que vous êtes mariés en France, euh, que euh, c'est le droit français et la juridiction française qui vont s'appliquer à votre problème, là, maintenant, tout de suite. Les règlements européens et les conventions bilatérales, et également les conventions internationales de l'AE, euh, sont le fruit de négociations, et ces négociations ont abouti à retenir un facteur de rattachement qui est contre intuitif pour la plupart de nos compatriotes, c'est, vous l'avez dit, euh, le, la loi de la résidence habituelle ou la juridiction de la résidence habituelle. La résidence habituelle pour une famille, c'est là, finalement, où on scolarise ses enfants. C'est là où on travaille, c'est là où on a établi, où on a son, son, son logement... Euh, euh, C'est à distinguer, j'insiste, je, je, euh, de la résidence légale, le, le, le fait d'avoir un titre de séjour, un visa. On peut très bien avoir sa résidence euh, habituelle avec un visa qui est expiré. Je pense par exemple au conjoint, euh, conjoint suiveur, au conjoint d'expatrié qui a l'autorisation de travail. Euh, la, la communauté de vie n'existe plus. On perd euh, le visa, le residence permit. Et en fait, on peut avoir encore sa résidence habituelle et le divorce à régler, la résidence habituelle des enfants tous les problèmes de responsabilité parentale euh, donc il faut savoir qu'à partir du moment où on met un pied hors de France et on établit sa résidence familiale à l'étranger, oui très, euh, très euh, potentiellement et très euh, vraisemblablement, c'est la loi de la, ju de la, euh, de la juridiction euh, et euh, la loi étrangère qui vont s'appliquer
0: Alors on va pas parler d'un truc très très cool mais bon on va parler hop, euh, un divorce avec des enfants, on se dit bon ben bah, voilà il y aura un système de garde qui va être mis en place ouïe il faut faire attention parce qu'on peut vite se retrouver dans une situation extrêmement périlleuse, illégale, si on revient par exemple, le coup classique, on s'engueule et on rentre en France avec ses enfants ça peut être euh, très lourd
1: Exactement. C'est vraiment la dernière des choses à faire. Euh, je reçois régulièrement des personnes qui se décomposent devant, devant moi, dans mon bureau, quand je leur explique qu'il ne fallait surtout pas rentrer. Euh, la première chose que va faire le conjoint, c'est de déposer une main courante en parlant d'abandon du domicile conjugal et du fait que les enfants ont été déplacés de manière illicite. Ça relève de l'enlèvement international. On ne rentre que pas en France sur un coup de tête. Euh, on consulte un avocat local et on consulte un avocat français qui vont travailler de concert et qui sont euh, compétents en droit international euh, pour voir comment euh, on va pouvoir trouver la solution la meilleure possible, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est toujours le magistrat in fine, français ou étranger, qui va apprécier quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas toujours celui que le papa ou la maman croit.
0: On a dit en début d'interview qu'il y avait en effet peu d'infos sur ce sujet. Il faut pas se tourner vers le consulat, il va pas pouvoir spécialement vous aider. Quand on se retrouve dans une situation compliquée, il vaut mieux se tourner vers un avocat. Il y a par exemple justement ce compte Instagram « J'ai réussi mon, mon expatriation » qui peut être une interface pour avoir les premières réponses. Le mieux de tout, c'est quand même d'avoir quelques infos avant de partir finalement
1: oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'il y a des solutions euh, qu'on peut mettre en place de manière préventive. Par exemple, pour choisir la loi applicable ou pour choisir la juridiction compétente, c'est possible dans certaines situations, notamment en cas de, de divorce. Il y a trois règlements européens qui, qui s'appliquent et l'un permet de choisir la juridiction compétente et grâce à la prorogation de compétences, ça permet de traiter aussi les questions de responsabilité parentale. Euh, vraiment, j'insiste sur la différence entre couple mariés et non mariés. Il y a beaucoup plus de protection pour les parents mariés en matière de responsabilité parentale, à la différence des couples non mariés qui verront le différent sur la responsabilité parentale, traité par la juridiction et la loi de la résidence habituelle de l'enfant. Euh, il faut voir toutes ces questions en amont, euh, les voir de manière euh, positive, voir qu'on va anticiper sur d'éventuels euh, conflits, et s'il n'y a pas de conflit, tant mieux, on n'aura pas anticipé pour rien, parce qu'il y a d'autres mesures à prendre en matière de succession pour protéger son conjoint et protéger ses enfants. Tout ça fait partie euh, pour moi des, des, des réflexes qu'on doit avoir avant de partir à l'étranger ou quand on vient d'arriver à l'étranger ou même quand on n'en a jamais entendu parler euh, et qu'on est établi à l'étranger euh, de longue date, il n'y a jamais de, de date butoir pour se faire ou il n'est jamais trop tard, mais il faut prendre le maximum d'informations parce que généralement quand un problème survient, il est beaucoup trop tard euh, pour, pour trouver une solution euh, adaptée aux deux euh, alors qu'on peut être quand même d'accord sur les quand on s'entend bien. Maître, euh, merci. il n'est pas euh, proto, euh, quand on est célibataire pour se poser des questions pardon
0: <rire> c'est <rire> pas trop... grave je disais euh, maître merci d'avoir répondu à ces questions évidemment on peut pas aborder euh, ces sujets euh, comme ça en quelques minutes euh, si vous avez vous un problème que vous nous écoutez et que vous vous rendez compte qu'il euh, va falloir des réponses euh, à, à son propre cas eh ben, le plus simple c'est d'entrer euh, en contact avec Emmanuel Andres sur euh, le compte je réussis mon expatriation merci pour euh, ces minutes accordées à la radio ça change un peu d'avoir une interview radio du coup
1: Oui, ça me fait très plaisir, merci beaucoup.
0: Eh ben, au plaisir de se retrouver, puis on abordera peut-être ensemble en détail des sujets plus précis dans les prochaines semaines. Belle journée
1: Avec plaisir Be Belle journée à tous, au revoir Cotier,
0: merci Français dans le monde